0: Abrimos el cuarto negro de la casa de la bruja. Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, reactor. La muerte en 13 actos. Hoy en Hexen, acto número 9, reactor 105. Estos son los Grigori, quienes con su príncipe Satanail, Rechazaron al Señor de la Luz, y fueron secundados por aquellos que están sujetos en gran obscuridad en el segundo cielo. Y tres de ellos descendieron al lugar Hermón, y rompieron sus votos en la falda del monte Hermón. Y vieron a las hijas del hombre qué buenas eran, y las tomaron por esposas. Y mancharon la tierra con sus acciones, que en todo momento de su época hicieron revoltura y desorden. Y les nacieron gigantes y hombres de maravillosa estatura y feroz enemistad. Y por eso Dios los juzgó con gran juicio, y lloran por su raza, y serán castigados el gran día del Señor. Segundo libro de Enoch. Muy muy buenas noches. La muerte en trece actos. Esto es Hexen. Acto número nueve. El libro negro. La muerte en 13 actos. Hoy, acto número 9, Hexen, el libro negro. Muy, muy buenas noches. Arrancamos el acto número 9 de esta serie Hexen 2020, La muerte en 13 actos. Ya únicamente quedan cuatro actos más terminando este. Y se fue rapidísimo, ya vamos a más de la mitad. Y el día de hoy... Haremos honor al nombre de este programa, es decir, Hexen el Libro Negro, porque las entradas estarán basadas... Básicamente en libros que son míticos, que abarcan algún tipo de interpretación de la muerte, sea por creencias en distintas culturas o sea a nivel literatura por la perspectiva que han tenido hacia la muerte y la importancia que han tenido en el pensamiento humano. Antes que nada, las presentaciones detrás del espejo, nuestro custodiar oficial, Ratón Mágico George, que se encuentra produciendo este este programa en la casa de embrujada Mike Rauda, coordinador y diseño de monstruos, mi nombre es Clausen. Vías de comunicación, como siempre, ya están abiertas para todas sus participaciones, ilustraciones, reflexiones, sensaciones, recomendaciones y el aderezo que se le da a cada una de las entradas. Es Twitter @clausenclauzzn, Facebook Hernández Instagram Hernández y clausen.org. El día de hoy entonces estaremos abarcando libros míticos, libros legendarios. Libros que son fundamentales tener presentes y más cuando hablamos del concepto de muerte. Para este programa, para este acto en particular, estamos, además de nuestra columna vertebral siempre mencionada en toda esta serie, que es el libro de Clifford A. Picover, Muerte y más allá, también estamos tomando algunas entradas, por ejemplo, El Principio, que tomamos un fragmento del segundo libro de Enoch, de, en eso se basó la lectura para arrancar el programa viene incluida dentro de Satanás, que es un libro de Salvador Hurtado y también por ahí estamos tomando algunas entradas de un libro maravilloso que ya también en algún momento lo hemos recomendado, que se llama Los libros malditos de Iker Jiménez, que también creo que nos hace falta hacer un programa temático únicamente de libros malditos, algunos existentes algunos que nunca han existido, pero que sí están en el imaginario popular y que su búsqueda se vuelve una empresa a veces imposible y que aún así muchas personas intentan o lo dan porque efectivamente ha existido en algún momento de la historia. Arrancamos entonces este acto número 9, serie La Muerte en 13 Actos el día de hoy textos mágicos textos prohibidos secretos o textos también de ilusión y de esperanza para una mejor vida después de esta terrenal La Muerte en 13 Actos acto número 9 el día de hoy en Hexen El Libro Negro 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 9. Reactor 105. La Divina Comedia de Dante. Año asociado 1321. En La Divina Comedia, el poeta italiano Dante Alighieri explora lo mejor y lo peor de lo que los humanos son capaces. Escribe el investigador Robin Kirkpatrick. Aparentemente, Dante intenta investigar nada menos que el conjunto del universo físico y espiritual. Completado justo antes de morir en 1321, el poema comienza con el poeta romano Virgilio guiando a Dante a través del infierno y el purgatorio. Entonces Beatriz, una mujer que Dante amaba en secreto, le guía a través del paraíso. Los poemas en el mundo antiguo se llamaban comedias si tendían a tener finales felices y estaban contados en lenguajes comunes como el italiano en lugar de latín. Mientras Dante desciende al inframundo, ve pecadores castigados de formas que guardan relación con sus pecados. Por ejemplo, las adivinadoras deben caminar con sus cabezas mirando hacia atrás, incapaces de ver lo que tienen delante. A los glotones se les obliga a comer excrementos. Serpientes o culebras se enrollan alrededor del cuerpo de los ladrones. En el infierno de Dante también aparecen los ríos Aqueronte y Estigia del Hades mitológico griego. En el infierno se muestra también un enorme embudo que conduce al centro de la tierra donde Satán mora eternamente. Los pecadores cuya maldad fue menor viven en los niveles o círculos más altos del infierno. Los que cometieron los pecados más graves residen más cerca del centro de la tierra. Porque el concepto de imparcialidad es común a todos los castigos elegidos. Escriben los editores de Sparknotes. La justicia divina es tremendamente objetiva, mecánica e impersonal. Y el castigo se resuelve de un modo casi matemático. Después de la travesía a través del infierno y del centro de la Tierra, Dante escala la enorme y escalonada montaña del Purgatorio en el hemisferio sur de la Tierra. Pecadores arrepentidos residen en varias cornisas. En la cima de esta montaña se encuentra el Jardín del Edén. Cuando Dante asciende finalmente a los reinos celestiales se encuentra con Dios y así su voluntad y sus deseos giran al unísono como una rueda por el amor que mueve el sol y las estrellas. La muerte en 13 actos. Hoy, acto número 9, Hexen, el libro negro. El libro de los muertos egipcio, año asociado, 1550 antes de Cristo. Si alguna vez has deseado que existiese una guía para llevarte al paraíso, hayas hecho lo que hayas hecho en esta vida, no eres el único. Escribe Laura Alsop, de hecho, el deseo de la vida eterna era tal para los antiguos egipcios, que llevaron las cosas un paso más allá, en la forma de una colección de sortilegios conocido como el Libro de los Muertos, pensado para acelerar el paso del inframundo hasta el paraíso. El Libro de los Muertos Egipcio es un antiguo texto usado en Egipto desde aproximadamente el año 1550 a.C., puede que incluso antes, hasta el año 50 a.C., no existe un libro como tal, y los numerosos papiros contienen una variedad de material mágico y religioso. Normalmente se escribía en jeroglíficos o en eriático, en cursiva, y se acompañaba con ilustraciones para el viaje a la otra vida. Una de las ilustraciones más famosas muestra el corazón de un fallecido siendo pesado en la balanza de Matt, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón pesaba como una pluma, el fallecido podía pasar a la otra vida. Sino era devorado por Amit, un demonio femenino con un cuerpo parte león, parte hipopótamo y parte cocodrilo El libro de los muertos egipcio se colocaba normalmente en el féretro o en la cámara mortuoria De él hoy conocemos unos 192 sortilegios Uno de ellos aseguraba que los fallecidos recordarán su nombre Otros ayudaban a apaciguar a peligrosas criaturas en el camino al más allá En un principio estaba reservado para la familia real pero con el tiempo se fue extendiendo a las clases populares. Según la egiptóloga Miriam Lichtheim, ninguna otra nación de la antigüedad ha hecho un esfuerzo similar en vencer a la muerte y lograr la vida eterna. La vida eterna ha llegado a ser concebida en los términos más grandiosos. Los muertos se asemejaban a los dioses y gozaban de su compañía. Actos. Hoy en Hexen, acto número 9, reactor 105. La muerte en 13 actos. Hoy, acto número 9, Hexen, el libro negro. En 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 9. Reactor 105. El libro tibetano de los muertos. Año asociado 780. Acerca del libro tibetano de los muertos, los oncólogos y catedráticos Mark Bauer y Jonathan Waxman escribieron, Un dogma fundamental del budismo es que la muerte no es algo que nos separe en un futuro lejano, sino algo que traemos al mundo y que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Más que una finalidad, la muerte nos ofrece una oportunidad única de crecimiento espiritual con la perspectiva última de transformación en un estado inmortal que beneficia a nuestros semejantes. El libro tibetano de los muertos, también conocido como Liberación por Audición durante el Estado Intermedio o Bardo Zodol, es un texto tibetano que se ha utilizado para guiar a los moribundos a través de varias experiencias en el intervalo de 49 días entre la muerte y el posterior renacimiento. Este periodo intermedio es llamado bardo y puede estar lleno tanto de visiones tranquilas como aterradoras. El libro es una guía que se lee en alto a los muertos y moribundos y su objetivo no es renacer, sino liberarse del ciclo de renacimiento y muerte. De acuerdo con la tradición tibetana, el texto fue creado o compilado durante el siglo VIII por el legendario místico budista Guru Padmasam Haba y escrito por su cónyuge Yese Tsogyal alrededor del año 780. En 1927, el antropólogo americano Walter Evan benz introdujo el texto en Occidente. Ya que el libro tibetano de los muertos intenta responder a una de las preguntas de la humanidad, ¿Qué sucede cuando morimos? Ha atraído la atención de diversos colectivos, desde músicos como los Beatles a psiquiatras como Carl Jung. William Burroughs, autor de La Generación Beat, escribió al poeta Alan Ginsberg en 1954. El budismo tibetano es extremadamente interesante. Estúdialo si todavía no lo has hecho. Cuando Evans Vence murió en 1965, su traducción del libro tibetano de los muertos se leyó en el funeral. Gilgamesh, año asociado, 2000 años antes de Cristo. El poema de Gilgamesh, mil años anterior a la Iliada o a la Biblia, es el relato de un héroe más antiguo conocido. El original se escribió en lengua sumeria y grabado en caracteres cuneiformes en tablas de arcilla alrededor del año 2000 antes de Cristo. Los mesopotámicos consideraban la vida como una sombra de la vida anterior, similar al Sheol de los antiguos judíos que se menciona en el Torah. En Gilgamesh, la otra vida se describe como la casa donde la gente se sienta a oscuras. Polvo es su comida y barro su carne. Se visten como pájaros alados para cubrirse. No ven la luz, se sientan en la oscuridad. El rey Gilgamesh está deprimido por esta visión de la vida futura y comienza su búsqueda de la inmortalidad. Viaja hasta el límite de la tierra, a campos más allá de la muerte. En cierto momento llega al monte Mashu, que guarda la salida y puesta del sol, y cuya ladera llega hasta el inframundo. Dos enormes escorpiones protegen el camino y le dicen que ningún hombre ha llegado tan lejos, pero pese a todo le dejan pasar a la tierra de la noche. Después de una larga travesía a través de un pasadizo o túnel, Gilgamesh aparece en un reluciente jardín de joyas donde cada árbol sostiene piedras y gemas preciosas. En este paraíso, Gilgamesh ve con asombro plantas brillantes hechas de cornalina, altos árboles de lapislázuli y arbustos hechos de joyas y coral. El autor Stephen Michael llama a este viaje muerte y renacimiento simbólico, en el cual pasa a través de la oscuridad del inframundo y emerge en un deslumbrante jardín de los dioses que recuerda a las mil y una noches. Después de esta travesía, Gilgamesh llega a otro oscuro lugar donde debe cruzar las aguas de la muerte en barca. Al final, Gilgamesh recibe una planta que da la inmortalidad, pero una serpiente se la roba y la come. No puede evitarse ver paralelismos entre este desafortunado incidente y la tentación de Adán y Eva en la Biblia, en la cual una serpiente les invita a comer una manzana del árbol prohibido, lo que supone su salida del paraíso. 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 9. Reactor 105. El arpa de hierba. Año asociado 1951. El arpa de hierba, una novela del autor norteamericano Truman Capote, describe un método místico de comunicarse con los muertos. Dolly Talbo, uno de los personajes principales, cuenta cómo oye voces de los difuntos a través de los sonidos del viento entre la hierba. Antes, Dolly describe un campo cerca de un cementerio que cambia de color según las estaciones. El lector imagina la hierba cuando se torna roja a la puesta del sol y las sombras de color escarlata, semejantes al resplendor de una hoguera. Pasan sobre la hierba, arrastradas por las ráfagas de los vientos otoñales que, al agitar suavemente sus hojas, emiten un leve suspiro que parece música humana, un arpa de voces. Pronto Dolly pregunta, ¿lo oyes? Es el arpa de hierba que siempre nos cuenta algo nuevo. Lo sabe todo de la gente de la colina. Cuando estemos muertos, también contará nuestra historia. Dolly puede oír la voz de su padre muerto en la hierba cuando el viento junta y recuerda nuestras voces, para luego enviarlas contando y hablando por medio de las hojas y los campos. A lo largo de la historia se ha utilizado la arbitrariedad de la naturaleza en intentos de comunicarse con espíritus o divinidades. Los antiguos a veces interpretaban el movimiento de las nubes, rayos, el sonido de los arroyos, crujir de hojas, el vuelo de los pájaros, el comportamiento de las gallinas o los trayectos de caballos sagrados. En tiempos modernos se han intentado discernir voces de los difuntos en grabaciones que contienen sonidos ambientales. En la antigua China y Tibet, los austrománticos, que basan sus predicciones en el movimiento del viento, escuchaban el sonido de las caracolas para ayudar a predecir el futuro. El investigador de lo oculto, Donald Tyson, escribe, «Si escuchas a una caracola y dejas que tu mente entre en un estado receptivo, pronto empezarás a distinguir fragmentos de conversaciones lejanas. Cuando este jardín de los espíritus se vuelva más claro, Puedes encontrarte con una o más voces. Te darán conversación.
1: Of skin and blood from harmony, lips of vision of your guilt
2: and treachery, smiles also
3: very.
4: Dying heart loose away through the night,
3: chased by angels falling through the sky as the snow, a waterside.
1: Takes all away daughters of Eve slow.
0: La muerte en 13 actos Hoy en Hexen Acto número 9 Reactor 105 La muerte en 13 actos Hoy, acto número 9 Hexen El libro negro La muerte en 13 actos. Hoy, acto número 9. Hexen, el libro negro. El cuervo, año asociado 1845. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos, escribió Edgar Allan Poe en El Enterramiento Prematuro. ¿Quién podría decir dónde empieza uno y dónde termina el otro? Quizá ningún escritor moderno de ficción haya explorado el reino de los moribundos, muertos, luto y enterramiento con tanto pavor como Poe, el autor norteamericano conocido por sus cuentos de lo horrible y lo lúgubre. En 1845, Poe publica su poema El Cuervo, que describe una visita sobrenatural de un pájaro a un hombre penando por la muerte de su amor, Leonor. El poema le dio algo de fama, pero poco dinero. El cuervo está lleno de alusiones a la otra vida. En un punto, el narrador siente la presencia de ángeles y se pregunta si Dios le está enviando una especie de señal. El narrador también sugiere que el cuervo es de la ribera de la noche plutónica, refiriéndose a Plutón, otro nombre para Hades, señor del inframundo en la mitología clásica. Poe escribió en 1846, La muerte de una mujer hermosa es sin duda el tema más poético del mundo. Tristemente, la propia mujer de Poe murió de tuberculosis dos años después de la publicación de su poema más famoso. Escrito años antes, su cuento Ligeia, 1838, nos cuenta la historia de la bella, inteligente y morena esposa del narrador que muere y después es reanimada durante la vigilia del cadáver de su segunda esposa. De acuerdo con el profesor inglés J. Gerald Kennedy, mientras que las revistas y libros de regalos abastecían de imágenes de la muerte llenas de sentimiento, Poe conjuraba subversivas escenas de desintegración, desmembramiento y descomposición. Sus poemas y cuentos definían una zona gris de ansiedad primaria e infinita melancolía. Los cuentos sobre la muerte de Poe son demasiado numerosos como para citarlos en esta entrada. En La verdad sobre el caso del señor Valdemar, el narrador describe la historia real del señor Valdemar, hipnotizado mientras muere, y por tanto habita en la transición entre la vida y la muerte durante meses. Finalmente, el narrador intenta despertarle, y este proceso desencadena la inmediata descomposición de Valdemar. La historia termina, sobre el hecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, abominable putrefacción. en 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 9. Reactor 105. El Reanimador de Lovecraft. Año asociado 1922. Se dice a menudo que leer historias de terror es una manera de ensayar la muerte. Flirtear con nuestra propia mortalidad sin necesidad de llegar hasta el final. Escribe la novelista norteamericana Poppy Seabright. Quizá H.P. Lovecraft debe algo de su popularidad póstuma a un lector aturdido posterior a la Segunda Guerra Mundial, intentando superar el hecho de que al universo simplemente no le preocupa la humanidad. El autor norteamericano H.P. Lovecraft es uno de los escritores de terror más influyentes de todos los tiempos. Podemos ver su legado en celebridades tales como el novelista Stephen King y los cineastas John Carpenter y David Cronenberg. Su relato, Herbert West, Reanimator, 1922, es famoso por describir seres que recuerdan a los zombies reanimados científicamente y que fueron también la base para la película de culto de terror de 1985, Reanimator. En el relato de Lovecraft, leemos que el brillante y narcisista Herbert West, estando todavía en la universidad, realiza sus terribles experimentos primero con animales pequeños y luego con cuerpos humanos obtenidos de maneras espantosas. Inyectaba una solución en las venas de los seres muertos y si eran lo suficientemente recientes, respondían de maneras extrañas. Los experimentos fallidos de West producían cosas innombrables, resultado de soluciones imperfectas o de cadáveres que no eran recientes. Al final del relato, West muere cuando los seres empiezan a atacar. Vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura, o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas, en parte humanas y no humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Una gran parte de sus extrañas obras de ficción se sumergen en las partes más ocultas del terror cósmico. La novelista norteamericana Barbara Hambly escribe Lovecraft fue un hombre con una visión del mundo asombrosa, macabra, compleja como un dibujo de Giger. Su sentido de universos desplegándose en otros universos de oscuros abismos, que a su vez ocultan la entrada a otros abismos, infunden a casi todo lo que escribe una atmósfera no de horror, sino de asombro. 13 actos. Hoy, acto número 9, Hexen, el libro negro. La muerte de Iván Illich, año asociado 1886. La muerte de Iván Illich es una novela corta del escritor ruso León Tolstoy muy conocido por sus monumentales novelas Guerra y Paz, de 1869, y Ana Karenina, 1877. La historia está escrita justo después de que Tolstoy abrazara la filosofía cristiana anarco pacifista y refleja su enorme preocupación por la inevitabilidad de la muerte. Illich, el personaje principal, es un juez que busca progresar en su carrera y una vida de rutina antes de implicarse emocionalmente con su familia. A las semanas de dañarse el costado mientras colgaba unas cortinas en su nuevo apartamento, experimenta un gusto raro en la boca y un dolor cada vez mayor. Consulta a médicos que no le ofrecen ninguna solución. Finalmente, pasa tres días gritando de dolor y terror. Curiosamente, la novela empieza con El funeral de Illich, presentando al lector a un hombre que ya ha muerto. Luego Tolstoy utiliza un salto en el tiempo para mostrarnos la vida de Illich. Los primeros cuatro capítulos cubren más de 40 años, los segundos cuatro capítulos suceden en pocos meses y los últimos cuatro en aproximadamente un mes. La contracción espacial es también evidente, ya que se pasa sus inicios cambiando de ciudades. Posteriormente se asienta en una sola ciudad, cuando enferma, pasa el tiempo en su estudio y cerca del final de la novela está confinado en el sofá. Mientras su vida se evapora, Illich finalmente siente empatía por aquellos que deja atrás y desea que su muerte les libere. Oye a alguien cercano decir, se ha ido. Illich se dice a sí mismo, la muerte se ha ido, y expira su último aliento. Según el autor inglés Ronald Blight, Tolstoy eleva a este hombre gris y algo despreciable hasta hacer que brille suficientemente para el lector y se vea a sí mismo. Cuando el dolor está buscando el límite del intelecto, otro factor, llámalo alma o espíritu verdadero, emerge. La muerte en 13 actos Hoy en Hexen Acto número 9 Reactor 105 La muerte en 13 actos Hoy, acto número 9 Hexen El libro negro 13 actos Hoy en Hexen Acto número 9 Reactor 105 muerte en 13 actos. Hoy, acto número 9, Hexen, el libro negro. La pata del mono, año asociado 1902. La pata del mono, una aterradora historia del escritor inglés W.W. W. Jacobs, ha sido adaptada en muchas obras, películas, series de televisión y óperas. Con un acercamiento escalofriante a los temas trascendentales de la muerte, temor y reanimación, la historia ha sido incluida en más de 70 antologías de ficción, parodiada en Los Simpsons y ha servido como estímulo para novelas de Stephen King. En esta historia, publicada en 1902, el señor y la señora White reciben la pata de un mono que puede conceder tres deseos. Cuando el señor White le pide 200 libras para amortizar el último pago de su casa, llegan unos oficiales de la fábrica donde trabaja su hijo Herbert y le pagan 200 libras como compensación por su muerte aplastado por una máquina. Un detalle que quizá recuerda al lector la tortura que pudo sufrir el mono al ser desmembrado. Afligidos tras el entierro del hijo, la pareja decide pedir otro deseo, que Herbert esté vivo y vuelva a casa. Cuando más tarde llaman a la puerta, el señor White se da cuenta de que el cuerpo mutilado de su hijo está probablemente esperando afuera y su miedo aumenta. Por el amor de Dios, no le dejes entrar, dice llorando el señor White, pero su mujer le ignora y comienza a abrir la puerta. Tienes miedo de tu propio hijo, solloza forcejeando. Una descarga de golpes del exterior reverbera en la casa, cuando el señor White encuentra la pata y pide su último deseo frenéticamente. Los golpes cesan de repente, oyéndose solo los ecos. La puerta se abre, un viento frío penetra y la señora White estalla en un largo llanto de tristeza y desolación. El señor White corre a su lado, y todo lo que ve afuera es el parpadear de una farola en la calle tranquila y desierta. Como en la clásica tragedia griega Edipo Rey, la historia de la sobrenatural pata de mono advierte a los lectores que el intento de jugar con el destino no les hará ningún bien. El filósofo Nicolás Resger escribió acerca de la pata del mono que nunca podemos estar seguros de que podamos cambiar la realidad para mejorar el mundo, eliminando de alguna manera imperfecciones por medio de ajustes bien intencionados. ¿Cómo podemos saber si reparar el tejido de la realidad producirá al final un resultado mejor? en 13 actos. Hoy en Hexen, acto número 9, Reactor 105. Y así cerramos el acto número 9 de esta serie La muerte en 13 actos con una idea fascinante que viene a ser poder poseer cada uno de estos libros míticos, algunos imaginarios, algunos que respaldan la fe de determinadas culturas o determinadas comunidades, de determinadas religiones, teniendo una biblioteca negra en donde todos estos libros pudieran conseguirse. Todavía nos quedan cuatro actos por venir. Esto será lunes y miércoles a las 8 de la noche, jueves a las 10 de la próxima semana, horario habitual de Hexen, y todavía un lunes más, que será el fin de noviembre a lo largo del que corrió toda esta serie. El próximo lunes todavía estamos con ustedes con el acto número 10. ¿Actualizaciones? a lo largo de los siguientes días y avisamos vía Twitter, arroba C-L-A-U-Z-Z-A-N, Facebook, Clausen.Hernández, Instagram, clausenhernandez y página clausen.org. Detrás del espejo, nuestro custodero oficial, ratón mágico, George, produciendo este programa. En la casa embrujada, Mike Rauda, coordinador y diseño de monstruos. Mi nombre es Clausen. Y nos vamos a despedir ya que arrancamos con el libro de Enoch, una lectura para perteneciente al libro de Enoch, nos vamos a despedir con un pequeñito ensayo que abarca varios libros fundamentales y varios escritos fundamentales como lo puede ser el Apocalipsis, el libro de Job y el libro supuestamente más importante dentro del cual cada uno debe de estar para poder tener el reino de los cielos, que es el libro de la vida. Este pequeño ensayo que elegimos para despedirnos el día de hoy, viene incluido dentro de Satanás, una biografía no autorizada de Salvador Hurtado, y dice «A pesar de que la creencia mayoritaria en Occidente indica que Satanás vive en el infierno, las escrituras son muy claras al indicar que el diablo y los malditos no serán enviados a dicho lugar sino hasta el juicio final. La morada del diablo es la tierra». Así lo indican claramente tanto el Apocalipsis como el libro de Job, Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En la parucía, la segunda venida de Cristo, Satanás será atado por mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pasado el milenio, será dejado libre por un corto tiempo, y se alzará para confundir a las naciones. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A pesar de sus esfuerzos, el destino final del diablo será en el lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dicho lago de fuego, el infierno propiamente, ha sido preparado por Dios para los condenados junto con Satanás y sus ángeles. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asimismo, el Evangelio de Mateo sentencia, entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos» al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y el que esté inscrito en el libro de la vida puede ir en paz la bruja ha terminado muy muy buenas noches esto fue Hexen, el libro negro Muerte en 13 actos Hoy, acto número 9 Hexen, el libro negro Se esfuman las sombras Y ahora regresamos al mundo de la cordura Hexen, el libro
3: negro